0: Есть то, что было на самом деле в истории, и э, есть легенда. Причем они где-то пересекаются, но на самом деле очень не сильно. Все, что произошло в Англии в V веке, произошло очень давно. И исторически это было очень важно, потому что король Артур, исторический персонаж, человек, который известен тем, что в Британии наконец-то он установил мир между племенами, да был справедливый человек. Ну вот из тех редких королей, которых можно назвать благородными. Но пожалуй, все. За драконами он не гонялся. Грааль он не искал. И насколько мне известно, каких-то волшебных легендарных действий тоже не совершили. Более того, скажу вам, что уже в шестом веке о нем забыли. И не вспоминали. И вот прошло аж шестьсот лет. 12 столетие. Времена, когда в Европе большую популярность получает орден Тамплея. Слышали о таком? Орден, который очень быстро растет, который основан в очень интересных, красивых, справедливых принципах, э, орден, который меняет историю Европы и в экономическом, и в культурном плане. И в том числе таблиеры по какой-то причине возрождают легенду о короле Артуре. Возрождают именно в виде легенды. То есть они дают заказ трем писателям, чтобы они написали художественные произведения, оплачивают их работу. И Роберт де Барон, Критьян де Труа и, самое главное, Паль Франков Дешенбах пишут свои произведения. Причем надо сказать, что Роберт де Барон, который начинает и Критья де Труа, который продолжает, ну, не прославились своими произведениями, и, в общем-то, заказчика они не сильно удовлетворили. А вот произведения. Альфама Фонна Шамбаха, знаменитый его роман в стихах «Парцефаль», вот это было то, что потрясло. И таким образом, в 12 веке по каким-то забавным причинам заново из небытия всплывает легенда о короле Артуре, которая начинает распространяться. То есть изначально такой ствол легенды, изначальное повествование начинает обрастать подробностями, нюансами, историями каждого рыцаря. Это все начинает вести самостоятельную жизнь, в конечном итоге, уже где-то в XIV веку это все вместе собирается в корпус легенд о короле Артуре. Томас Лаварий хорошо потрудился. Может, быть, видели такую толстую книгу, такую кирпич, называется «Смерть Артура». Это, в общем, полное собрание всего, что известно о братстве короля Артура в легендарном мифологическом смысле. Полное собрание легенд. Книга называется «Смерть Артура» рассказывает о братстве короля Артура, о Мерлине, о каждом из рыцарей, о всех подвигах и о конце этого братства. Вот все, что можно сказать исторически. То есть очень любопытная история, когда очень небольшой исторический сюжет используется для того, чтобы на его основании или благодаря ему получила развитие легенда, которая перерастает этот сюжет. Легенда о короле Артуре гораздо более подробная, э, объемная и, честно скажу, гораздо более интересная, чем история короля Артура. Истории как таковой-то особой не было. Ничего особого, кроме того, что это был выдающийся человек, не было. Но интересно, это не единственный случай в истории, когда э, какой-то реально живший персонаж становится темой для э, того, чтобы идеализировать его жизнь. Зачем? Чтобы рассказать об очень важных вещах. Любая легенда, любой миф, имеющий какое-то отношение к реальности, он всегда строится на каких-то фактах, которые были, но превосходит их для того, чтобы дать человеку некую идеальную модель существования. Э, идеальный, правильный способ, как должно быть. И уже не так важно, как оно было на самом деле. Легендах, живых мифах все герои очень хорошие. Идеально хорошие или идеально плохие, да? Это модели. Это э, принципы. Это то, как должно или не должно быть. И я совершенно согласен, нас в детстве очень увлекают. Почему в детстве? В взрослом возрасте увлекают легенды не только сказочностью своей, потому что ну, в детстве мы любим сказки за красоту, а мне кажется, во взрослой жизни мы любим сказки и мифы именно как именно за ту правду, настоящий стих, что ли, которую они несут. Поэтому, если вы не возражаете, я вам расскажу легенду о короле Артуре, собственно, так и называется, тема лекции, потому что истории там очень мало. Хорошо? Легенда, как я уже говорил, с историей вначале очень тесно пересекается происходит в Британии, где правит в то время, еще немножко раньше, король Ута Пен э -э Такое фамилия Пен Драгон, прозвище, э -э переводится, переводится как Победитель Дракона. Рассказывая легенду, я, с вашего позволения, буду иногда останавливаться, чтобы некоторые моменты комментировать, которые важны. А победитель Дракона. Что значит Победитель Дракона? В истории сталкивались с теми, кто, может быть, в других легендах и мифах, кто побеждал дракона. Что это за люди? Кто, кто, кто обычно побеждает дракона? Святые. Святые, мудрые. Победитель дракона это всегда символ сильного духа и мудрого человека. Да? Если по какой-то причине правителю дают такое прозвище, наверное, не случайно. В легендах нет ничего. Действительно, этот правитель отличался от других <смех> и во многом от современных правителей тем, что он очень сильно во время своего, своего правления прислушивался к одному человеку, имя которому мы Вот это уже загадочная часть, никто не знает, существовал он или нет как исторический персонаж, но в он занимает важную, чуть ли не ключевую, Позицию играет ключевую роль. Это волшебник. Как относиться к существованию волшебников? Человек, который способен творить чудеса, прозревать будущее и обладает неким тайным знанием. Ну, может быть, ничего чудесного нет. История человечества хранит предание очень мудрых людях, чье знание превосходило обычные способности людей. Очень много легенд о мудрецах, которые живут в этом мире. Возможно, Мэдлин был одним из них. Легенда приписывает ему уникальные способности видеть будущее, варить эликсир бессмертия, устраивать чудеса и различные испытания для людей и давать советы тем, кто готов слушать. Почему я так обратил внимание на, этот, на то, что у короля был такой советник? Мне иногда очень хочется, чтобы сегодня какого-нибудь исправителя был такой советник. Потому что сегодня как-то очень принято опираться только на свою точку зрения. У нас не учат, у нас нет институтов, которые готовили бы политиков. Политиками становятся, как правило, те, кто сильнее и богаче. И, к сожалению, это не всегда соседствует с мудростью. Не беда, кто становится, но если бы они прислушивались к этому мудрецов, мне кажется, мир был бы существенно более счастливым. Так вот, Утр Пендрагон был как раз таким человеком. Он доверял мнению Марлина, и во многом, как рассказывает легенда, именно благодаря этому в Британии в то время все было более-менее хорошо. А в какой-то момент Утр захотел жениться, а его бы ни места не хотел. Ну, как-то он ее любил, а она его нет. И он Спасибо. просил Мэдлина помочь ему. Ну, как-то вот сделать так, чтобы она его полюбила. И он как-то так сделал. Но взамен попросил оказать ему небольшую услугу. И Утро сказал, да все что угодно. Окей, сказал, ладно. И когда у Уттера родился первый сын, забегая вперед, единственный, Мерлин сказал ему, что он заберет этот сын. Они что, говорились? Королю было нечего делать. И сразу же после рождения первенца, никто еще в Британии не знает, что родился ребенок, Мерлин забирает его и увозит, и воспитывает его вдалеке от королевского замка. В Британии никто не знает, что родился ребенок. Более того, у утра после этого не рождается никто, ни дочь, ни сын. Ребенок, которого назвали Артуром, вы уже понимаете, увозится Мерлином в Груш, где он воспитывается при дворе самого обычного рыцаря вместе с ребенком, который чуть раньше родился у него, они а не фактически как братья. Когда мальчик повзрослел, то старшего реального сына Рыцаря воспитывают как будущего рыцаря, а Артура воспитывают как его оруженосца. Он без рода, без племени, никто не знает, кто это такой. Тот благородный рыцарь, а царский сын, королевский сын, его оруженосец, будущий. Он во всем помогает на, на, сказать, на побегушках мальчика. И вот э, идет время. Мальчик уже совершеннолетний, а король-то старый, никто не вечен. Путер тоже болеет и умирает. Кому передать власть? Как найти преемника королю? Тем более, такому хорошему королю. Что бы вы сделали на месте британца? Хотел взять короля, наследника-то нет? Чудо. Нужно чудо. Но вы, наверное, тогда жили. Сегодня, я думаю, организовали бы выборы какие-нибудь, выбрали бы какую-нибудь партию. Выдвинули бы разных кандидатов, там долго бы дебатировали. Я не знаю, что лучше, но в Британии действительно пошли по этому пути. Британия в лице лучших своих представителей обратилась к Мэтринам и попросила помочь. Помочь найти короля, потому что король – это не горничная, это не возничий, это король. На всю Британию король -то может быть один. Это очень ответственная должность, если так можно сказать. Мерлин на это ответил, что э, кто он такой, чтобы выбрать короля? Даже его волшебных способностей на это не хватает. Здесь, говорит, нужно вмешательство богов. Давайте предоставим эту возможность выбрать короля провидением. Пускай будет так, как должно быть. Пускай король сам проявит себя. И Мерлин устраивает чудо. Недалеко от королевского замка, в лесу появляется таинственным образом знаменитый меч в камне, то есть здоровый каменюк, в который по самую рукоятку воткнут красивый меч, вытащите его оттуда, естественно, нельзя. и Мерлен говорит, что только тот, кто сможет достать меч из камня, тот имеет данные свыше право Управлять Британию. Хорошая идея. Под это дело собираются, э, устроивают турнир, приглашают всех знаменых рыцарей. Гонцы объезжают всю Британию, созывают всех. Естественно, приезжают все рыцарские семейства, в том числе и э, уже выросший Сэн Кей, тот мальчик, у которого Артур был оруженосцем, со своим оруженосцем Артуром. Разбивают палатки вокруг кристаллища, устраивают турниры. И, наконец, то назначается день испытания, когда, вначале, э, последний турнир, а после обеда должны решить попробовать свою силу и сердце. И вот в этом турнире с утра должен участвовать церкви, которые будут, на самом деле, таким приличным, скажу вам, разгидяем. Э, и по дороге на турнир он забывает свой меч у себя в шатле прибывает на турнир, сражаться нечем. И он отправляет Артура, беги домой, срочно за моим мечом, потому как конфуз. Артур отправляется э, в путь, но по дороге выясняется, что времени на то, чтобы успеть до шатра и обратно, мало. Что делать? Решения нету, но вдруг в пути он замечает, попадает на поляну, где видит, что кто-то забыл свой меч, который торчит из камня, который быстро вытаскивает и с этим мечом дует к сыруке. Когда он отдает ему этот меч, тот быстро понимает, что это не его меч. Более того, он понимает происхождение того, что ему принес его оруженосец. И возникает щекотливая ситуация. Что делать? То есть как бы меч у него в руках. Возьми Ну все. Он, заяв... он показывает этот меч, заявляет, и он король. С одной стороны. С другой стороны, как бы не он же его вытащил. Как быть. Чтобы вы сделали на его месте. Такая патовая ситуация. И сказать нельзя, и не сказать нельзя. Что делать? Сергей в тупике. Вы тоже. Ну, а делать что-то надо. Но ну, поскольку мальчик он был не только таким но еще немножко трусливый, он пугается сказать правду и заявляет, что это он будет еще умничать. Ну, где-то, может быть, и самолюбие сыграло. все а получится. Королем, говорит, неплохо, Каким ему казалось. А -а -а -а. Большая радость. Король нашелся. Перед тем, как все отметить, слава богу, все обращаются к Мерлину с просьбой подтвердить его право на британский престол. Мерлин говорит, никаких проблем. Идем к камню, пусть поставит на место и покажет, как он достал. И, в общем, возникает та самая ситуация, когда все тайное становится явным. Кире вставляет меч на место, а вынуть а его даже не может. И не мой вопрос, в чем же дело, кто же это сделал? Кире приходится рассказывать правду, он указывает на Артура, Артур подходит, сам удивляясь тому, что происходит, достает меч и становится таким образом королем Британии. Красивая история. Почему такая сложная? Почему нельзя было Мерлину просто сказать, да вот Артур хороший парень, пусть будет королем? Легитимности не нет. Ну а зачем вообще было красть Артура, а оставил бы нормально его у короля, вырос бы естественным образом, стал королем? Ну это тоже хороший пример. Надо
1: воспитать его чувства, переживания народа, чтобы лучше разбираться.
0: Я согласен, еще один интересный момент, которым тогда обладали мудрые люди, ведь король это не тот, кого назначили, это тот, кто достоин, ты пройди свой путь сам, ты посмотри, как оно все устроено, и ты сможешь быть, это ладно, это я понимаю, а зачем такой мудрешь с камнем? Ну хорошо, вот он стал вооруженностным. Вот хороший ну, парень, и да. люди верят в то, что они не понимают. Ну можно было бы, не знаю, развернуть небеса, чтобы упало что-нибудь на него, указало. И ну, как было бы проще, симпатичнее, символичнее. Тут явно мы имеем дело с какой-то символикой. Меч в камне. Королем может стать тот, кто может вынуть меч из камня. То есть легенда нам явно указывает на какой-то момент, который как-то характеризует главного героя Артура, саму ситуацию. Здесь есть какая-то символика. Давайте попробуем разгадать. Меч в камне, что это означает? Давайте представим себе грубый, тяжелый, массивный, грязный камень, в котором заточен, в смысле спрятан, Чистый, сверкающий, отполированный, сияющий меч. Но вы же вчера
2: рассказывали про меч, что это символ мужского силы. На выставке рассказывали. Безусловно.
0: Но здесь не просто меч, здесь меч – камни. Безборожная ситуация, с одной стороны, надо подумать, как он туда попал, кто его туда воткнул. Может быть, это как ну, то, что внутреннее состояние человека и если камень он такой вот большой там и а меч это как душа чистая, мудрественная, мужественная в этом. Мы здесь имеем дело с легендой, которая гораздо древнее V века. Имеем дело с очень древними представлениями о человеке, ведь человека никогда не представляли только ограниченным физическим телом. Всегда говорили, что есть тело, например, и душа. Да? Есть или там тело и дух, есть что-то бренное и что-то вечное. Есть внешний человек, есть внутренний человек. Да? В данном случае камень символизирует материальную природу человека. Все грубое, инертное, жесткое, темное, что в нем есть, его материальную природу. Меч символизирует все лучшее в человеке, в духовную природу, чистую, сияющую, сверкающую. Но почему-то меч закрепощен в камне. Нам-то кажется, что дух он же у нас как бы свободен. Что хочу, то и делаю, да, я вроде бы свободен. Но тут меч как бы порыбощен камнем. Он не свободен, его нельзя вытащить. А здесь о чем речь идет?
2: То, что только человек может быть каким-то чистыми полностыми, душой может.
0: Нет, Это то, так. что временное тело нас держит на ограниченности. Я согласен. У подавляющего большинства людей ситуация именно такая. Мы можем собой, мы собой представляем тот самый меч камни, потому что в нас есть достаточно большое количество красивых, чистых и благородных устремлений. Ну скажите, кто бы не хотел сделать весь мир добрым и справедливым? Вы хотите счастья другим людям? Это безусловно, но так и спросите, кто же против этого? Да? Вы хотите, чтобы не было бедных? Вы хотите? И так далее. Мы все этого хотим. Но, когда встает вопрос элементарного действия, которое нужно совершить, для того, чтобы это было так, выясняется, что где-то не хватает силы, где-то лениво, где-то жалко что-то потерять. Мне говорят, пойдем помогать вам бедным, я не знаю, детям из детского дома, кого-то, У меня работа, дела, да просто как-то стесняюсь. Ну, то есть у меня найдется тысяча причин, почему я так не сделаю, да? В этом смысле лучшее во мне, оно порабощено моей бленной смертной природой которая она у всех есть естественно, но в данном случае она торжествует, она не дает лучшему проявиться. Вы согласны со мной? Нет? Mm -hmm. И, собственно, что означает, что Британии может править человек, который в состоянии вынуть меч с камня? Освободить. Это означает, что это человек, в котором его душа уже настолько сильно развита, что он способен проявлять ее, несмотря на свои ограничения. То есть человек, который способен лучшее в себе проявлять, независимо от всех своих ограничений. То есть очень высоко духовно высокоразвитый человек. И вот Мерлин фактически ставит во главе Британии не физически сильного человека, не потомственного короля, а того, кто добродетелен и доблестен по своей натуре. И как бы это проверяется с помощью такого необычного чудесного эксперимента. Поэтому интересно в легенде разгадывать символику разных моментов, которых, надо сказать, будет еще впереди немало. Идем дальше. Артур становится королем, он начинает выстраивать Британию по-своему, он приглашает в свои соратники тех, с кем находит общий язык, с кем готов разделять идеи и мечты о будущем страны. В итоге, благодаря ему и советам Мерлина, его окружают такие же добродетельные и доблестные рыцари, как он сам. И фактически Британия начинает управлять такое братство, если не мудрецов, то очень хороших людей. В какой-то момент в жизни Артура наступает очень важный этап, когда он влюбляется. Влюбляется в прекрасную гоневеру, она испытывает ответную любовь, они назначают дату свадьбы, вся Британия этому радуется и в общем, устраиваются праздники. И на этот праздник Мерлин, дарит Артуру символический подарок. Он дарит ему круглый стол. Ему и его рыцарям на свадьбу Мэтту преподносит необычный подарок легендарный круглый стол. Почему легендарный? Потому что, согласно легендам, за этим столом могло собраться столько людей, сколько было нужно. Было 12 человек, садилось 12, Было больше людей, образовывалось больше места. В общем, он обладал такой волшебной способностью, одно место за ним всегда пустовало. И согласно легенде, когда новый член братства принимался в братство, то его имя зажигалось на стуле огненными буквами. То есть как бы стол сам принимал нового ну, достойного рыцаря, в братство рыцарей уже круглого стола. Но вопрос. А почему круглого? Круглый же очень непрактичен. Равенство. Что значит равенство? Хотите сказать, что рыцари были равны между собой? Ну формальное равенство, конечно. Как же так может быть? Ведь нет равных людей, все очень разные. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то моложе, кто-то старше. Ну, раз, Реально мы не равны? Формальное равенство.
1: Мне кажется, то, что круглый, круглые может быть, это символично, то, что вы круг. Мне это очень нравится.
0: Мне кажется, с ним можно дальше пойти. я как юрист просто... Мы, собственно говоря, на этом людей собираем формальные нравства. Поэтому я... Но вам юрист уже тоже Вы же можете... Точнее, не можете, вы же знаете, что люди на самом деле не равны. Конечно.
1: Но они это не принимают.
0: И мы в этом близнецу говорю. Ну, вот получается, мы харманом. Все. Ну, вот с королем тоже так было. Ну, давайте послушаем. Я
1: забыла. Простите, не знаю. Ничего страшного. Ну, не знаю, почему-то кажется, что все-таки. Мы начали говорить, что круг это с ним это что. то Может быть, он как-то. Ну, то, что все сидят вокруг и могут друг друга видеть, общаться там, может быть, как-то наравне, может быть, это вот с центром как-то
0: связано. Кругом. Что в первую очередь бросается, ну, все, наверное, сидели за круглым столом а, из за некруглыми часто сидели, что в первую очередь бросается у тех людей, которые собрались за круглым столом? Все Полный друг
2: обзор. Ну, все друг видят, да?
0: Полный обзор? Ну, да. А еще нет
2: что. Острых углов
0: нет. нет острых углов нет главного. За круглым столом нет главного места. За любым другим столом мы можем найти, куда посадить начальника, а за круглым столом нет. Нет места для начальника, все равны. Но действительно все равны. Но не между собой. А равны перед законом. Равны перед теми идеалами, которым они призваны служить. Есть Британия. Есть счастье народа, есть задачи, которые надо решать, и перед этими задачами они все слуги этих задач. В этом смысле они равны. Они очень разные люди. Они очень разные по своим человеческим качествам, по своим добродетелям, по своим заслугам, в конце концов. Но перед тем, чему они служат, они равны. И в этом великая идея братства круглого стола. Это братство разных людей, но равных перед своей миссией. И вот здесь, мне кажется, на этом можно объединить людей. Реально можно объединить, если дать людям что-то, во что верить. Если интересно, потом как юристу потом расскажу исторические примеры, когда так делали как получалось. Это, ну, Рим, например, этим был очень велик, начиная со второго правителя Рима. Это удивительный шаг – дать нечто надчеловеческое, к чему люди будут стремиться, благодаря чему они объединятся. Вот это делает Мерлин, дали такой необычный подарок. И действительно то, что Британия управляет братство мудрецов с мудрецом Мерлином как советником, это приносит свои плоды. Очень быстро устанавливается такой стиль правления, когда каждому человеку в государстве стараются найти то место, на котором он будет максимально полезен. Какие способности у него есть, пусть он и занимается. И он будет счастлив, а государство будет полезен. И благодаря этому, когда каждый человек на своем месте, когда каждый человек занимается какой-то задачей, делает это радостно, и обществу, и государству хорошо. То есть такой мини-золотой век, здесь как раз история перекликается легендой, устанавливается благодаря королю Артуру и рыцарям круглого стола в Британии. И, казалось бы, все сделано, то есть они молодцы, они сделали все, что надо, больше ничего не надо, все, сказать, все, все налажено. Ну, есть мелкие постоянные задачи, но основное они решили, все очень здорово, куда дальше двигаться. Когда возникает такой момент, когда вроде бы все проблемы решены, все острые углы сглажены, все налажено, все запущено, в истории Братства круглого стола происходит один удивительный момент. Во время одной из встреч вдруг пропадает свет, комната наполняется удивительными благовониями. И рыцари... То ли реальным взором, то ли каким-то внутренним взором видят, как в залу, в который они собирались, входит прекрасная девушка, которая на серебряном блюде, покрытом зеленым атласом, несет нечто сверкающее. От чего исходит свет, свет, который притягивает все взоры. И рыцари понимают, что они видят перед собой грань, святой грааль предел мечтаний и чаяний каждого рыцаря. Вы слышали что-то о Ну Что это такое? Ну, не особо, если бы мы уточнили. Есть несколько легенд о Граале. Основная очень простая, что Грааль – это чаша, в которую Иосиф Анимафийский, один из любимых учеников Иисуса, собрал последние капли крови своего учителя. В этом смысле играли, символизирует то лучшее, самое сокровенное, что осталось от учителя от учения. И вот эта легенда говорит о том, что это чашу с кровью Христа, чашу Грааля, на протяжении столетий хранили самые достойные люди. То есть Не оба у кого она была, она всегда тайно хранилась у самых-самых достойных и благородных людей. И с помощью этой чаши совершались чудеса. То есть Грааль мог накормить любое количество людей. Тот, кто увидел Грааль, семь дней не мог умереть. Нельзя его было убить. Тот, кто хранил Грааль, становился вообще бессмертным. Вообще не мог умереть. Грааль мог исполнять любые желания. Ну, то есть нечто чудодейственное. Другая легенда говорит э, о, о том, что Грааль это камень, который пришел на землю. Из какого-то далекого созвездия, схолодного на несколько кусков, эти части находились в разные важные исторические моменты в разных частях Земли и тоже обладали удивительными волшебными свойствами. Тоже могли исцелять, формировали бессмертие, закладывали фундамент будущих событий, рождения целых народов и цивилизаций. Есть пересечения между этими двумя легендами, сюда вносятся еще кейтские элементы. Но как бы то ни было, какую бы мы легенду не взяли, а, кстати, они есть подобные легенды не только в Европе, но и в других частях Земли, о а чудодейственном сосуде или камне, который обладает такими волшебными способностями, особенностями, всегда остаются важными и ключевыми характеристики Граэля. Это нечто волшебное, что хранится неизвестно где. Тот, кто это хранит, обладает бессмертием. Тот, кто это видит, может исцелиться. Тот, кто этим владеет, может накормить любое количество людей, исполнить любое желание. То есть некий волшебный предмет. И поэтому владеть им, иметь его, увидеть его хотел каждый этим. В истории Средневековья даже родилось такое понятие, как поиск Грааля, или квест. Слово квест имеет именно это значение. Поиск. То есть некое путешествие, которое рыцарь совершал с целью найти гора. И вот. Когда эта дева с Горалем проходит через залу, она в одну дверь входит, в другую выходит и исчезает. И ошарашенные рыцари слышат внутренним слухом голос Мерлина, который говорит им, что пришло время каждому из них. Покинуть Камело, покинуть праску короля Артура, идти и найти Гра, И они уходят на поиски. Но тут вопрос. Куда идти-то? Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Что бы вы делали на их месте, куда бы вы пошли? Неизведанные земли. В России. В Израиле. В Израиле. В Израиле. Какие еще <есть> из детей? Куда вправить? В Африке и войска его в Гитлеровском. В Гитлеровой везде. Да, в везде. Рыцари поступают, ну, примерно, как вы и сказали, они расходятся в разные стороны. И они ищут граль на земле и под землей. В небесах и под водой. Во всех землях Британии, ну, за Британию нельзя было уходить. В общем, все, блазили Грааля, не нашли. И только три. Трое из них. Сэр Борс, сэр Галлаха и Пацифаль. Обретают а краю. Только три человека.
1: И вот их история особенно интересна. Особенно
0: история пацифаля. Я поэтому на нем остановлюсь немножко поподробнее, потому что не случайно легенда о короле Артуре, благодаря Вольфраму фон Эшенбаху, кстати, если будет, интересно, прочитайте, великолепный перевод Гинзбурга на русский язык этой книги, поэтический. Не пожалеете, совершенно потрясающая книга, я ее очень люблю. Как
1: он называется Вольфрам?
0: Вольфрам фон Эшенбах, автор, а роман называется «Парцифаген». В интернете он есть. История процефаля сама по себе крайне символична, потому что это история рыцаря, который был никем, а стал обхранителем Его история. Цефаль – сын знаменитого рыцаря. Этот рыцарь, защищая те идеалы, которым он служил, погибает на войне. Его жена Герцевуит а в этот момент еще беременна, надо хепарцефалием. И надо сказать, что как бы она не любила своего мужа, все-таки смерть его ее совсем не порадовала. Настолько не порадовала, что, я немножко иронизирую, она настолько была огорчена, раздражена, что она дает обед, что если у нее родится сын, он никогда не станет рецептом. Потому что судьба рецепта незавидна. Ну, представьте себе, был любимый муж, пошел повоевать, и все, нету. А жить как? Как жить? Зачем погиб? Сложно понять. И будучи дамой состоятельной, вместе со слугами она уезжает в лес, далеко-далеко в лес. Строит там дом. Вдали от всех дорог, троп, среди диких зверей. Выбирает самых преданных слуг. И дает всем строгий наказ, чтобы ни слова мальчику о рыцарстве, рыцарях и прочей ерунде пусть растет нормальный человек. И так он растет. Рождается мальчик хороший, красивый, сильный, живет в лесу, как рассказывает легенда настолько тонкой душевной организации, что понимает язык растений и животных. Целыми днями пропадает в лесу, иногда охотится, но. Старается не убивать просто так, только ради еды. Пока однажды в его жизни не происходит странная встреча. Отправившись, как обычно, на охоту, и зайдя в этот раз немножко дальше обычного, Парцифаль попадает в неизвестную ему часть леса, и в конечном итоге видит поляну, через которую проходит заросшая тропа, и вдруг он видит, что по этой тропе едут трое очень смешных людей. Они сидят на больших лошадях, на них надето что-то блестящее, на головах тоже что-то блестящее. В общем, мы с вами понимаем, что это рыцари, а для парцифаля это очень смешные люди, потому что она этого никогда не видела. Молодые люди, когда видят что-то незнакомое, всегда смеются. Да? Такая естественная детская реакция. И поэтому за люди в их начинают держаться за живот и хохотать, потому что на солнышке они выглядят очень, как бы сегодня молодежь сказала, прикольно. Естественно, что такой смех не вызывает большой радости у рыцарей. Они подзывают его и говорят, собственно, мальчик, ты что? Он им объясняет э, очень натурально, живо причину своего смеха, что просто ну, никогда таких не видел, кто вы такие, чем вы занимаетесь. И видя, что мальчик смеется беззлобно, они в ответ рассказывают ему, что они рыцари, кто такие рыцари? Рыцари это те, кто защищает слабых, это те, кто помогает обездоленным. А где вы находитесь? Как вас найти? Есть братство короля Артура. Как мне до вас добраться? Ищи короля Артура. Говорят ему рыцари и уезжают в лес.
1: И вот с этой радостной
0: вестью мальчик прибегает к маме. Говорит, мама, 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 я нашел рыцарей, я буду рыцарем, я поеду к королю Артуру. Представьте себе радость мамы. 17 лет насмар все что было задумано все от чего она его берегла все пошло праха здесь надо тоже сделать небольшую остановку красивая легенда это красивая легенда о чем она говорит что пыталась сделать герцелоида пыталась уберечь своего ребенка от его судьбы возможно ли Возможно ли человека уберечь от того, что ему предназначено? Уверен, тебе? Не очень. То есть нельзя сказать, что человеку в жизни что-то предназначено. Да нет, наверное, можно. У каждого же там какие-то
1: свои испытания. Просто другой вопрос, что можно, наверное, изменить, и пытаться.
0: Я не сказал, что нельзя изменить судьбу. Но я при этом и не говорил, что ее нет. Ну, судьба это путь, который
1: запрограммирован, собственно говоря, в среду и обитания. Поэтому, если рассмотреть так, то у всех у нас есть судьба. Все это нужно спрограммировать. Мне кажется, вы
0: задали какой-то
1: риторический вопрос.
0: Я задал очень непростой вопрос, потому что это вопрос о вот так называемой предопределенности и свободе выбора в жизни каждого человека. Вопрос на который не так легко ответить, потому что э, действительно мы очень мало знаем о законах, которые управляют подобными процессами. Если говорить об этих законах, то они очень простые. С одной стороны, э, есть э, ну, то, что в Индии называют, например, кармой, э, хотя к этому относится очень, э, очень поверхностно, это не то же самое, что судьба. Это очень важный закон, который говорит о том, что любое усилие, любое действие всегда имеет свои последствия. Эти последствия всегда возвращаются к человеку. Что посеешь, что и пожнешь, да, как говорится в Писании. Это очень важный момент, что то, что с человеком происходит, это не кто-то, не какой-то злобный творец или неизвестная судьба ему принес, а это им самим заслуженные вещи, что бы это ни происходило может казаться хорошим или плохим, но это то, что он заслужил сам. Но одновременно то, что человек делает, это порождает новую судьбу, новые последствия. Поэтому, если ты хочешь что-то изменить в жизни, так меняй. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было больше добра и справедливости, поступай доброе и справедливо. Если хочешь, чтобы было больше любви, больше любви. Да? То, что ты посеешь, что и пожнешь. Но то, что ты пожинаешь, это было тобой когда ты посеяно. И в этом смысле то, что человеку уже предначертано в этом смысле не кем-то, а им самим, это должно проявиться. И если ему суждено было стать рыцарем, то бесполезно его от этого уберечь. Здесь есть один очень интересный еще момент, у каждого человека есть так называемый. Внутренний что ли голос, есть некое предчувствие того, как должно быть, есть некое ощущение того, как правильно, как должен быть устроен мир, какое все на самом деле. Есть некий внутренний голос. И Этот внутренний голос очень часто подсказывает бесполезно им противоречить. Все равно будет так, как говорит он. И Здесь никто не может помешать, можно сколько угодно избегать подсказок внутреннего голоса. Но избежать их не получится. Если Парсифаль должен был стать рыцарем, он все равно им стал. Другое дело, что не все так просто. Мама тоже была очень умной женщиной. Когда Парсифаль принес ей эту радостную вещь, что он говорит рыцарем, мама даже бровью не повела, наоборот улыбнулась и сказала, конечно, конечно. Давай я тебе одену, как рыцарь давай я дам тебе боевого коня, отправляйся, ищи короля Артура. Она дала ему жалкую токлую клячу, одела его в шутовской наряд с колпаком, сказав, что именно так должна одеваться рыцаря. Различные лохмости на него наделают и отпустила домой, отпустила в путешествие, сказав, если что-то будет не так, ты возвращайся. В расчете, что пальчик очень быстро надоест, в таком виде, терпеть лишение, и такой рыцарский путь его не удовлетворил. Так и произошло. В первую же деревнях, куда приезжал Парсифалис, заявлял, что он рыцарь, ищет короля Артура, он вызывал гнев жителей, потому что они знают, кто такие рыцари. Его забрасывали помидорами, тухлой картошкой, колотили, и, в общем, жизнь у него не была простой. Это тоже интересный момент. Если ты предчувствуешь э, некий внутренний зов, если ты чувствуешь, как должно быть, это не значит, что оно будет само собой. За это за надо еще посражаться. Еще нужно проявить какие-то свои личные усилия, чтобы оно произошло. И Парсифаль был именно таким. То есть он смог пройти через унижение, через потери, э, через оскорбления и побои. В конечном итоге он добрался до Камелота. Он поступил сначала. А Роженос сам братства короля Артура был посвящен потом рыцаре и стал одним из рыцарей круглого стола, потому что был одним из самых доблестных. Вообще надо сказать, что когда он стал рыцарем, он проявлял максимально все возможные достоинства. Он был самым сильным, самым мерким, самым галантным, самым правильным во всем. То есть таким самым самым. Если нужно было кого-то взять для образца, то Парсифалю можно было смело брать как образца идеального рыцаря. И вот в числе прочих он отправился на поиски Граги. Искал его много лет по всей Британии. Надо сказать, что уже сбился с ног и в какой-то момент начал подумывать о том, что надо прекращать эти поиски, потому что непонятно, что делать. И в один из вечеров, когда он разбил шахтер на берегу реки, он вдруг увидел, как через реку к нему переправляется. Да, место было совершенно пустынное. Увидел, что через деку к нему переправляется старик, рыбак, который подошел к нему, поздоровался и сказал, что он приглашен сегодня на ужин. Всех какой, может быть, ужин в лесу. Ну, говорит, мой хозяин в замке ждет вас. Вы приглашены? Ну, раз приглашен, нельзя отказываться. Он сел в год, переправился на другой берег реки. Там оказалась скала, не поднимись на вершину скалы. Так, на вершине действительно был замок. Красивый замок, в был полон людей, и тут начали происходить странные события. При входе в замок Парсифаль увидел э, очень красивого, благородного человека, который не сидел, а как бы полулежал на своем ложе. Было видно, что он чем-то болен, потому что его лицо было искажено гримасой страдания. И Первым порывом Парсифаля было спросить, что с вами, могу ли вам чем-то помочь, но рыцари были связаны с кодексом, который запрещал обращаться к человеку, не будучи ему представленным. То есть, если меня вам не представили, я с вами начинать разговор не могу согласно рыцарскому кодексу. И Парсифаль на мгновение оказался в замешательстве потому что как бы, сердце велит ему задать вопрос, в чем проблема человека. Но разум и рыцарский кодекс говорят о том, что этот вопрос задавать нельзя, потому что они не представлены. И вот секундное колебание, которое оказалось для него крайне важным. Поэтому мне интересно, а вы в этой ситуации что бы сделали? Человеку плохо, надо помочь, но нельзя с ним заговаривать первым. Ну это уже их правила, правила круглого стола, а там уже совсем -со -со культурная среда другая, там другие
2: понятия.
1: Кто должен быть представительным. Никого не было. Возможно, тот, первый как-то, ну, он развел ситуацию, где первый начал. Делать переписываться а начали а?
0: переписываться как-то не могли они там что-нибудь написали нет на это мгновение мгновение которое изменило всю жизнь Брусилова ну
1: у тех самых у азиатских э, стран есть такой прием обращения к третьему предмету когда нельзя обращаться например
0: например там или что -то. Я понял? Понял, о чем? Но здесь я вам скажу не вопрос преодоления социокультурных особенностей, здесь вопрос в чем-то другом. Давайте я расскажу историю. Будучи правильным выцарем, Крусифар не стал обращаться. Он почувствовал что-то важное, но не сказал ни слова, не задал ни вопроса и прошел в залу, где происходил пир. Огромная зала, много людей, свет, музыка, все пируют, и вдруг начинает происходить что-то очень знакомое Просифалию, он чувствует знакомый запах, он видит, как открывается дверь, в залу входит та самая дама с серебряным блюдом, с, на котором находится чаша караали, все взоры устроены туда, получает красивая музыка, какая-то волшебная, она проходит через залы, и исчезает то что он видел в своем не он видит наяву его видит грааль не понимает что происходит как это все возможно пир продолжается покушать все расходятся в опочевании рано утром просыпать просыпается точнее его будет тот самый старик который привез в этот замок и просыпали узнает что в замке он один больше никого нет все покинули замок, остался он один. И самое необычное, что он видит, это перемена настроения этого старика. То есть он разговаривает с Парцифалем уже невежливо, а он страшно раздражен, он, он, он зол, он обижен, и он начинает свой разговор с того, что ты все испортил. Теперь из-за тебя все будет не так. Он вообще ничего не понимает. Представьте себе. Ничего не делал, и все испортил. Как часто и бывает. Когда ничего не делаешь, можно очень много испортить. Он просит объяснений. И старик, выгоняя его фактически из замка, по дороге объясняет ему, что произошло. Что на самом деле происходило. Что человек, которого он видел лежащим, это был Анфортес, король Горари. Знаменитый король Гарали, который должен был, он был незачем а болен и должен был давно умереть, но он не мог умереть, потому что он был королем Гарали, ходить он И он ждал минуты, когда он может кому-то передать эту должность, когда найдется достойный последователь, чтобы спокойно умереть, потому что он страдает, он болеет, но а умереть не может, смерть не берет Поэтому вся его жизнь это нестерпимые страдания. Но Смены нет, достойно говорится или нет. И вот наконец появляется Парцифаль, который, согласно предсказанию, должен стать следующим королем Грааля. И для того, чтобы он смог заслужить право быть королем Грааля, он должен быть подвергнут, согласно традиции, последнему испытанию. И вот для парцефаля устраивает это последнее испытание. Теперь понимаете, в чем оно было? Mm. А на что испытание? преодолеть те концепции, которые были заложены. На что испытание? Испытание на сострадание. Mm -hmm. а если будете читать Шамбаха, там он прекрасно об этом пишет, uh -huh. уже когда сам Парцифаде до него доходит, что было, uh, uh -huh. он произносит такие слова, я сознаю, в чем был виновен, был непомерно хладнокровен, и вы, пропускаю этот кусочек, забыл. И выше сострадания законы вежества поставил. Вежество, вежливость, в смысле. А, то есть, вот ты как бы обязан следовать кодексу чести. Но есть нечто, что выше любого кодекса чести, любовь другим людям. И человек, который должен быть достоин видеть и хранить грааль, это человек, которому движет самое главное чувство, чувство сострадания другим, для кого чужая боль сильнее, чем твоя собственная. Для Парсифаля это еще не было само собой, То есть он колебался. Да, он безусловно, в нем же ёкнул, да? но ёкнуть ёкнуло, а вопрос, он не заново испугался. Поэтому он испытание не прошел. Я обрел комфортно сострадать еще несколько лет, а сам Парсифаль был вынужден отправиться продолжать свои поиски и приключения, и совершил немало подвигов и спас огромное количество людей. И в общем, стал очень известным выдающимся человеком, прежде чем в какой-то момент заново заслужил право пройти испытания и уже тогда стал королем Гороаля, сменил Фортеса, который смог спокойно умереть, а Парсифан занял его место. Вот такая длинная история. Что же такое Гороал? Три рыцаря, которые дошли до Гороаля, говорили об одном и том же что они искали, играли где угодно, а находили в самих себе. Что все, что от них требовалось, на самом деле, стать просто существенно чище и прозрачнее внутренне, чтобы разглядеть, что главное сокровище, которое может быть у каждого человека, они все это время носили в себе. Вопрос не в том, чтобы приобрести что-то, вопрос в том, чтобы самому стать достаточно чистым и мудрым, чтобы проявить то, что природа уже заложила в себе. Поиск граля это и тот самый пресловутый квест, это не что иное, как поиск человека самого себя, открытие самого себя, раскрытие собственных внутренних потенциалов, которые глубоко внутри, да, но которые могут быть оттуда, так сказать, досто, которые можно достать, если человек преодолеет собственные глупости, слабости, комплексы, страхи и так далее, то есть победить самого себя и в этом смысле станет существенно чище. Что происходит дальше в «Братстве короля Артура»? не возвращаются, но в это время в Камелоте происходят последние и уже страшные события. Поскольку все рыцари покинули Камелот и отправились на поиски короля. а в Камелоте остались только Артур и Леблин, двоюродный брат Артура, Темная сторона Альтера Эбла, Морген, его зовут, вместе с злой феей Морганой поднимают восстание против короля Артура и устраивают сражение. То есть сражение, финальное сражение света и тьмы. С одной стороны сражаются Артур и Мерли, с другой стороны Морган и Моргана, но тьма не может победить свет, По Определение не может. Моргет не может победить Артура. Морган не может победить Мерлина. И тут происходит очень необычное событие – Мерлин отдает часть своей силы Моргане, для того, чтобы она не то чтобы победила его, легенда рассказывает о том, что она околдовывает Мерлина и Аптуры. и они не умирают, а засыпают глубоким сном, и их души отправляются на таинственный остров Авалон, где вместе с душами других рыцарей круглого стола, они спят до того момента, пока в мире опять наступят тяжелые времена, и когда потребуется помощь благородных рыцарей, и легенда рассказывает, что тогда они проснутся и заново вернутся в этот мир для того, чтобы восстановить мир. Доброту, закон, справедливость, порядок и так далее. Вот так заканчивается легенда о короле Артуре. Братство короля Артура не умирает, но засыпает. Находится в неком таинственном месте, из которого оно когда-то вернется, тогда, когда оно будет заново, нужно этому мир. Вот такая легенда.
1: Очень интересно. Но очень красивая такая. А вот
0: параллели с э, русской культурой. У нас есть что-то такое а, Есть. А, интересно, что легенда о короле Артурия, она содержит в себе очень много мифологических аспектов, в которых перекликается со многими другими культурами, допустим, с нашими. Таинственный остров Авалон, на котором спят. Те, кто может восстановить закон о справедливости. У нас это что? Китиш. Китиш-грай, да. Остров Китиш, который погрузился на дно озера вместе с святыми мудрецами, которые там есть, но которые обязательно всплывет, когда будет плохо, и они придут на помощь. Знаете, эта легенда? Mm -hmm. Ну, есть красивая история, что под нижним номером... — Расскажите, пожалуйста, да, я не знаю. — А? — Скажите, пожалуйста, что, что я не знаю, но легенда... — Я уже ее рассказал. Но она имеет исторический аспект, что когда было монголо татарское нашествие, что в общем, этот остров спрятался и ушел под воду. Его привязывают к красивому озеру Светлояр, уже немного короче. По одной из легенд, именно на дне этого озера находится Китеж. Но это легенда. Хотя озеро действительно необычное своими свойства. Это один из аспектов. Другой аспект – героический. В любой традиции всегда есть э, люди, э, которые встают на защиту других, ну, кто-то те, те, кто берут на себя непростую Благодаря. задачу защищать тех, кто слабый. Ну, весьма благородная миссия. наших нашей традиции Благодарим. это кто? Благодарим. Благодарим, конечно. У нас есть богатырский, богатый достаточно эпос, наши богатыри. Те же самые рыцари, э, их же задача не дураковать, а защищать страну. Пусть Матушку защищать тех, кто ущемлен в да? ну, Вот два момента, которые я ясно вижу. Есть еще момент с этим мудрецом. Да? Любая хорошая легенда всегда имеет есть короли-правители, а есть мудрецы, мудрые старцы. Те, кто знают, как должно быть, и дают советы. Ну, у нас в наших сказках и легендах тоже достаточно разных мудрых людей. Да и у нас их в жизни их. Пересечение в этом смысле есть. Ну, то есть
1: это общий, общий какой-то сокультурный город, да? а да? Дело-то вот в чем, что когда мы берем
0: мифологию, вообще мифы, легенды mm -hmm. любые, то мифологических сюжетов их в принципе не так много. Интересно, очень интересно, что все мифы сводятся, я сейчас не по но ну, где-то порядка 15 основным направлений. Дело в том, что модели существования, которые мы проживаем в жизни, они общие для всех. Ну смотрите, есть миф, например, о потопе. В любой традиции, какой не возьмите, есть миф о потопе. А что на самом деле миф? Миф о смене цикла. Все, что родилось, всегда закончится, всегда умрет. Но когда оно умирает, не должно погибнуть ценное. Оно должно перейти в следующий цикл заканчивается цикл, мы забираем самое ценное, все остальное разрушается, это ценное, переезжаем в новый цикл. и на ковчеге переправляет основные ценности в новую историю. Да? Ну, в английском мифе. Но этот миф мы проигрываем каждый раз, когда переезжаем из одной квартиры в другую. Хлам мы выбрасываем, а важное забираем пса. Старая жизнь закончилась, в новую жизнь мы берем только ценное, мы не берем все. Возьмите русские сказки, любые другие сказки, полно мифов о выборе. полностью царевич стреляли стрелами в разные стороны, царя на mm -hmm. да? Это выбор. Бывают ситуации альтернативы, когда ты подошел к моменту, когда ты, перед тобой три пути. Камень, налево пойдешь, направо пойдешь. Да? Помните, что на камне написано? Богатым будешь, каким-то еще будешь. и Погиблишь. Да? Куда ходили всегда правильные богатырения? А почему? Потому что славу можно было получать.
1: Ну, смысле. Нет. Слава это было написано, куда идти. Да, и испытание, что они победить в Потому что они обсуждали
0: так, что это пути для других, по ней пойдут другие люди. А я пойду туда, куда другие не пойдут точно, надо же тоже туда ходить. Очень просто. Вечный принцип богатыря. Он действует не ради себя. Есть люди, которые действуют ради себя, ради Бога. Он действует так, чтобы искупать остальных. В любой абсолютно ситуации в жизни полно таких выборов. Да? Когда на работу устраиваешься, когда и тут выбираешь и в отношениях. Этот миф проигрывается постоянно. Точно так же все основные мифы, которые есть, их не так много. Мифы о новом начале рождения, мифы о сотворении в этом смысле, мифы о смене природных циклов. Я сейчас не готов все назвать. Их не так много, но они все в нашей повседневной жизни постоянно проигрываются. На этих мифах мы, даже не зная их, постоянно учимся. А получается, легенду о короле Артурии тамплиеры восстановили какое-то время, да? Ну, это вообще замечательная история. Тамплиерам в какой-то момент было важно создать свою мифологию. И важно было то знание, ту мудрость, которыми они владели, как-то передать. Поскольку это универсальное знание, универсальная мудрость, вы, может быть, тоже слышали такое представление, но в эпоху Возрождения получила очень большое развитие, что мудрость не может принадлежать кому-то. Ну, смешно говорить, но ну, не может же Платон быть мудрее там, Шопенгауэра ну, или там, Ришевьяса мудрее э, Тутанхамона. Английского. Все мудры по-своему. Каждая традиция она проявляет ту или иную грань универсальной мудрости. Поэтому в эпоху Возрождения заговорили о нетленной философии, философии Пэрэннис. Философия, которая имеет единый корень, которая через века идет, проявляя себя через разные грани. В одной традиции, в одном учении, в другом учении проявляются разные ее грани. Но это как бы ствол общего дерева. И темплиеры, которые тоже были причастны этой традиции универсальному, они нуждались в том, чтобы как-то через что-то передать на понятном языке основные жизненные принципы. Таким образом родилась уже рыцарская мифология. Они именно заложили эту основу. То есть это особый язык, на котором говорится о тех же самых универсальных вечных ценностях, о которых говорит христианство, буддизм, древнеиндийская мудрость, любая финансовая. А вот еще интересно, а как христианство в Северной Каверии вообще выживалось? В каком смысле? Ну, вчерадейство. Нет, ну, во-первых, христианство, христианство России. Если мы говорим о догматическом христианстве или, скажем, о церковном христианстве, где по правилам еще, оно ну, никак не уже Оно отдельно, все остальное отдельно. Но такое христианство, оно вообще отдельно от всего. А если говорить о христианстве как о вере, то здесь нет противоречия, потому что ценности, этические ценности, они и те же. Да? в этом смысле король Артоптин уже христианин. Ну да, они игрались, ну а как меры? Да, это же конкуренция. Да, времени... официальные, официальные церкви. Но как же ее? Церкви, а но не христианство. христианство. Церкви, но не христианство. Ведь церковь и христианство – это не одно и то же. Официальная церковь, конечно, не признает, Маков, но она ну, и приеров не признает. Но чем официальная церковь, то получила, да, фактически отлучила, например, почему они закрепили. Хотя во многом они были больше христианами, чем тогдашние, чем тогдашние христиане. Это, Это отдельная вообще интересная история например, и христианства. Для этого какие-то объективные причины. Для чего? Для отделения. Например, да. деньги. Нужно было получить их деньги. Филипп IV, когда увидел, сколько у них денег, Конечно,
1: Ну, они как они хотели, то есть ну, все мы читали код Да Винч, да, все вещи.
0: Они как хот хот хотели создать альтернативное отсюда. Забудьте, а пожалуйста, про код да Винч". Это такая глупость. <пусти> в свое время три журналиста Родж, <пусти> Родж Байджан Килей написали книжку света кровь, Федографировские <пусти> дограды. Неплохую книжку, в которой они на 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 нащупали некое интересное направление им ему удалось понять. Вот, к сожалению, эту книжку прочитал. Ну да, они судились потом. Да, судились-то ладно. Так мало того, что Ден Браун прочитал ее, и... mm -hmm. так он еще и эту книжку не понял толком. Он создал свою версию, которая э... настолько далека вообще от всего. Самое обидное, что из этого создана большая мистификация и за которые теряются очень важные священные моменты, на мой взгляд, того же самого христианства. То есть это такой, на мой взгляд, такой вред принесло. То, что он сочинял Ден Брау, Но зато обратил молодежь, обратил внимание на что ну, на мифологию определенно на на, руль, на христианство. То есть, на это тоже... не, не видел пока что это обращение внимания к какой-то пользе при может быть, я ошибаюсь? Может быть. Ой, это, это отдельная большая, страшно, страшно интересная тема. Вот, и, история развития христианства. Томплиеры в связи с этим. Ну, собственно, легенда «Легендной короле Анатолий» это, это, это производная история. Это попытка возвращения ее личные ценности. Ведь в чем затык-то был с тем же христианством во времена Томплиеров? догмат-то есть, а подвижников нет. И очень сложно человеку, когда тебе говорят как правильно, но ну, ты делай так, а никто так не делает. Но так делать надо. Но даже тот, кто говорит, делает иначе. <связать> Я хочу поверить. Я допустим, искренне любой человек хочет уверовать. Ну, по натуре, по своей. Человеку нужно за кем-то идти, зачем-то идти, да? Понуждаемся в этом за кем мне идти. Мне говорят, поступай вот так, а сам человек, который говорит, поступает иначе. Труба. Это и привело к тому, что люди потянули Святую Святой Землю, в Первую истоку. Собственно, на этом и были построены эти походы Похода в свое время. Людям хотелось вернуть нечто подлинное, настоящую игру. Да, это все опошили, на этом сыграли. Другое дело. Похода — это непростая была история. Но нечто похожее сейчас есть. Там очень много как бы звучит правильных постулатов, но на мой взгляд каждый человек нуждается не в постулатах, потому что в принципе все написано. Он тоже не обменял Евангелие, Коран, Библии Писания? все же есть. Вопрос не в писании, а вопрос в том, чтобы я за кем-то мог пойти, чтобы я видел, что человек живет этим, ему можно доверять, с ним можно советоваться, и он может меня научить, помочь. Мне же хочется, чтобы у меня был наставник. Поскольку этого, этого катастрофически не хватало в начале 12 века, когда создавали Станприера, они как раз смогли на какое-то время заполнить эту нишу. На какое-то время.
1: Вот. А поиски играли, они продолжались, все, да, на ну, протяжении истории и искались в материальном мире в большей степени, да? А
0: -а -а. Поиски играли, продолжаются постоянно. Смотря как он грали эти плечи. Поиски некой, некого секрета, некой штуки, которая может дать власть над миром и они бесполезны, такое не существо. Хотя многие уверены будут по, другу, по другому, но и тот же Гитлер и Сталин устраивали немало путешествий и в разных местах играли искали, но. Ну, и... а, Сталин... а? А, Сталин... а? а Сталин
1: когда Сталин устраивал? Что как бы А Сталин когда
0: устраивал? Даже до войны. Тебе там интересовались и не одновременно. Ну, даже много таких экспедиций там, и на Белое море, сами в Гиперполею были ну, все, все секреты мы пытались найти. Каждый правитель хочет, чтобы он обладал не только физическим, но и мистическим властью. Не догоняя, что это такое, до конца. Где-то власть искать. А э, основная проблема, что играли это не предмет. Это же символ. Символ того, чем обладает каждый человек. Каждый может найти как Поискать его нам нигде, это а в себе. Грааль – это то сокровище, которое есть в каждом человеке. В этом смысле поиски грали не прекратятся никогда. Но предмет, естественно, никогда не будет найден, потому что он никогда не существовал. Предмет. Почему не существует та чаша, из которой пил Христос? Христос из нее не пил. Как не пил? Ну, ну, ладно. <сорганизм> Мы вступаем на э, Скажу, шаткую вы, территорию... Я все равно я
2: считаю, что он не заверил...
0: Насколько... Для меня это очень сложный момент, ведь о том, что он пил, написали, спустя 400 лет после того, как он пил. Кто помнит? был хороший гоблинский перевод «Пустили на колец», когда сначала говорит, была битва, потом появились сказки, и потом стали им это Примерно тот же процесс. Ну, э, знаете, не в этом смысле… Она, кстати, на выступал э, в Софийском ордена, э, и мы задали вопрос про, про Дервишей. Э, в какую сторону правильно вращаться с знаете, мы вращаемся в сторону истины, что Но Я вам расскажу одну историю. Когда-то давно, давно был Дервиш, который узрел Бога и от счастья стал кружиться. А, вы ну, знаете, что Дервиш типа, ну, mm -hmm. крутится? Вот да? Вопрос был направо или налево открутиться. Мы в ну, сторону истины крутимся. Был Дервиш, который узрел Бога и от счастья стал вращаться. Это увидел другой Дервиш. Он увидел, что тот узрел Бога и стал обращаться. И он тоже стал обращаться, чтобы узреть Бога. Это увидел третий дьявол, который доверял второму и увидел, что тот стал обращаться. И третий тоже стал обращаться, потому что второй обращается. Так, очень многие до сих пор обращаются, не знаю, зачем. О чем приличие. Есть форма, есть суть. Да, есть определенный ритуал, есть некое действие, а есть то, почему возник ритуал. Первый диагноз начал обращаться, потому что он узрел Бога. причина в том, что он узрел Бога, Вращаться он стал от счастья. Надо стремиться к тому, чтобы узреть Бога, а не к тому, чтобы вращаться. Через вращение ты не... Это, вращение это не способ узреть Бога, это результат. Первая причина во внутренних изменениях, которые происходят в тебе. Поэтому мне кажется, здесь то же самое может быть очень много различных атрибутов любой мифологии, христианской или мусульманской, какой угодно. Вопрос не в том, были эти атрибуты или нет. Да, возьмите буддийскую мифологию, если собрать все зубы Будды, которые разбросаны, священные зубы Будды, которые разбросаны по разным монастырям, будто будет представлена как акула. Не может быть столько зубов. Но вопрос не в том. Правда это или нет? Вопрос в том внутреннем поиске, который приводит к определенным ритуалам. Да, поэтому, по большому счету мне даже не важно, была та чаша или нет. Да, мне гораздо важнее, насколько искренне мы способны верить. Насколько искренне мы способны следовать тем заповедям, которые великий человек оставил для да. нас если собрать христианство. Я, меня всегда поражает легенда о том, что Иосиф собрал в чаше последней капли крови Иисуса. Поражает именно тем, что был человек, которому был так дорог его учитель, что он, рискуя своей жизнью, это сделал. А сегодня мало кто он такой способ Так любить и верить в кого-то. У меня такие вещи трогают. Но это, честно, самое нет, может, так много было, не знаю. В любом случае, речь идет о гораздо более тонкой реальности. Тонкой и глубокой. Вот. Отлично. Спасибо. Отлично. Сейчас, опять же, видите, такое красивое время преддверия Рождества. Такое время, когда хорошо мечтать. А у вас Рождество, кстати, ничего не
1: запланировано, да?
0: Ничего. Ну, в том, когда была лекция Рождества. Mm -hmm. Сейчас будет небольшой перерывчик, а мы да? чуть-чуть будет будем Ну, В общем, если будет вам интересно, помните, uh, у нас по средам и субботам здесь мероприятие, а 1 февраля начинается такой интересный цикл курс лекций, то, что называется «Студия зала основного человека», Тут такое знакомство с жемчужанами на мировой философии. Ну, в общем, если вам это любопыт, возьмите программки.
1: Заходите. А у вас сколько здесь, 15 человек?
0: У нас в группу окучно где-то 10 человек каждый раз, которые занимаются на этом курсе. А там как постоянно. Этот это, курс 20 занятий, они по воскресеньям проходят mm -hmm. с 12 или 12. В смысле выборочного Ну но... сейчас... и, и... Нет, вот особенность этого курса как раз в его целостности. Mm -hmm. э, не страшно, если что-то будет пропущено, потому что мы их записываем, mm -hmm. но э, там нельзя вот на первое, на восьмое и десятое. В принципе, у вас есть отдельная тема, если интересна какая-то тема, можно приходить по средам и субботам. Mm -hmm. Вот это у вас этот цикл уже? Или... Нет, нет, вот это разовые занятия. Это, это разовые заняты. А, это, вот да. это, вот, да. mm -hmm.
1: это вот эта программа да? Mm -hmm. она, 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 она с 1 числа, с первого февраля. По Московском офисе вот держится вот эта
0: программа? Mm
1: -hmm. Вот эта
0: программа у нас более менее общая, mm -hmm. этого курса, а разовые мероприятия у всех Это предварительно надо предварительно Или как?
1: Записаться.
0: Ну, Можно записаться. Можно записаться да, на основе обязательно. Во всяком случае, напомню. Mm -hmm. а
1: а в Москве будет У меня просто данные отсюда, интересно. Но я, я просто видел, что у нас В Москве у
0: четыре центра. Там нужно выбрать видео территориально. Ну, уже где-то
1: в начале говоря А аудитория у Вас здесь вот, не более 15 человек, да? Ну, здесь 2.30 собираются. Ну, вот, допустим, смотрите, я по дорогам и ставлю. Вот, вы, вы привести группу. В, группу, в среднем
0: 20 с чем-то человек. Ну, 25-30 вылезаете? Ну, да, вылезают, да? Ну, школьные
2: классы Да, периодически
0: приходят. Если хотите, можно даже для группы выбрать тему специально какую-то. Сочтете Не обязательно даже из этого списка, чтобы у меня такое Как — Какая-то конкретная тема. — Если есть интерес именно к этой области, если мы владеем этим, естественно, то
1: Ну вот я бы хотел порядки патриотического воспитания, как рассказать. Может, о, традиции, правила и все. Нет. Ну в этом смысле
0: может быть о том же рыцарстве поговорить. Да, 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 да. А, ну надо да, подумать, а подумать действительно, что, что будет, как mm -hmm. так четко сформулировать, чем еще сформулировать, тем больше может быть успеха. И mm это -hmm. чтобы было интересно. Будет. Конечно. А, а возраст какой? Ну, какой возраст? Сейчас у меня с третьего
1: курса. Ну, в принципе, если будет интересно, если это будет восприниматься все остальное, там нужно как бы по-другому поставить. Тогда и первый
0: курс будет. Им сейчас в основном сколько 19-20. Помню? Помню. Это и мальчики и девочки, да? Да, мальчики и девочки.
1: То есть надо посмотреть, как это воспри воспримется. Вот. Ну, надо подобрать хорошую тему.
0: Mm -hmm. Ненавязчиво. Они,
1: вот, ну, они приедут после осенью... Ничего, что такие общие вопросы на mm -hmm. Ничего, что? Mm -hmm. Вот они приедут после 17 января. Mm -hmm. Вот на, на что их. Вот, философия возраста мне нравится. Философия возраста я боюсь. И они не воспримут. Нет, воспринимать они воспримут. Но мне, например, интересно, да, 21 числа. Однозначно. А
0: что им, чтобы вы будете рисовать? А, специальности, основная какая? Следователь. Следователь. Юлия Статова, да? Ну, я согласен, что что-то рыцарское. Это про те барьеров, знаете, вот знаете. Потому что там есть увлекательные событийная ну, увлекательность да. сама история необычная mm -hmm. но почему это происходило вот это завязано на определенные внутренние принципы mm -hmm. И здесь как раз очень интересно перейти от исторической казвы к тому почему эта жизнь почему, почему столько они создали mm -hmm. ясно а эти проекты у вас есть да? Как как это визуализируется вообще ну, про у нас какого-то презентации нету, но, кстати, что мы можем с ними сделать, например, у нас есть фильмы, мы снимаем фильмы сами, документальные, и что можно делать, так это вместе смотреть фильмы обсуждать. Фильм у нас есть о древних цивилизациях, о городах, это может быть менее интересно, но может и с людьми начать. Вот можно сделать такой цикл. У нас есть фильм. Знаете, кто такой любит баварский? Это король 19 века, 19 века. Удивительный баварский король, который построил замки. Все, наверное, видели замок Нойшванштейна. Он, он Диснеем был раскручен. У -у -у. Замок, который наполнен рыцарскими легендами. То есть он буквально. Живет внутри, замок, который построен не для жилья. Ну, и это король и взаимоотношения с Вагнером, это отдельная очень интересная mm -hmm. история. Yeah. вот мы там снимали фильм о замке и о нем самом. Я думаю, что можно сделать какое-то сочетание, поговорить о тамплиерах mm -hmm. и посмотреть, э, о том же рыцарстве, посмотреть фильм. Mm
2: -hmm.
0: Мне очень интересно. Так.
1: Можно еще вопрос? А, получается, что тамплиеров там лежали много раз и диалоги да, христианства у них что они делали в а вот взаимосвязь между вот ассасинами например, с кусульманской да, религией, то, что вышло, а у них, получается, были переключения периодически ну, вот, именно взаимодействия. А вот именно про ассасинов про их историю, про вот, а, те состояния, которые они находились вот, что-то рассказываете или проводите? Но, И он, что можно, он, да, что да, вот можно интересного, может почитать писать? почитать об этом
0: практически ничего нельзя, потому что все хорошее не переведено на русский язык. У кумплиеров с заседами а, внешне были тяжелые взаимоотношения, но вы наверняка знаете, что э, великие магистры в теплых взаимоотношениях находились с их руководством. Вроде того, что неизвестенную истории случаев, когда остались горы, остановил сражение, когда проигрывали там когда был ранен великий магистр, послал погоду со льдом, и когда убедился, что жизнь великого магистра спасена, продолжил сражение и победил. Но ну, такие нереальные для современных военных действий вещи происходили. А здесь очень тонкий момент государственной религиозной противоречия и некой гораздо большие цели, которая сплачивала их, поэтому деклеры ассоцина это, мне кажется, еще какая тема, которая ждет своего исследования. Формально они были врагами, а по сути, делали одно и то же.
1: Получается, что ассасины были уничтожены, а вот эта крепость, которая была, она, получается, была у себя а сам сталиц, он же Хасан Сабахт, как не Но он оставил, да, вот это поколение, которое передается от этой традиции. От конца
0: этого никто не знает. Есть, такая вот тоже, как, как самплиерная. Они исчезли или не исчезли? Да, на орденах находится прямо около Красной площади. А, это не имеет ничего общего влияния. Но все равно. То есть все же гадают. Ну как, ну, нельзя нельзя закрыть одним щелчком такую огромную организацию. Куда все делается? Куда делись деньги, куда делись идеи, куда делись люди. Золото партии, да? Вот ну, такая это тема, о которой можно говорить очень
2: удобно.
0: Mm -hmm. Про равенство хотели сказать. Формальное, юническое. А -а -а мне не понравилось, я говорил о том, что в Риме есть много примеров. Mm -hmm. Один из классных примеров вот того, о чем мы говорили про круглый стол. Mm -hmm. в Риме был первым царем а вторым царем был малоизвестный Рума-Парпири. Если почитать жизнеописание Крутарха, он там описывает потрясающую совершенно историю, когда строился Рим, и возникла необходимость объединить два племени, которые Румул Умудрился крепко построить между собой. Помните, что латини не похитили Сабьянок. Mm -hmm. Ну, то есть мужики пришли, забрали женщин и выженили их на себе. А те Сабеняне очень обиделись на это, можно понять. И как после этого жить вместе, Нет. их действия очень понятно, у них не было женщин. И они поэтому пошли и силы отобрали. Но как после этого жить вместе, вообще непонятно. Ну, то есть мы ну, это вражда, кровь не вражда, да, все будущее время. И вот когда Рим разросся, и он объединял уже формально объединял и платину, то э, Нуми предстояло как-то их э, примирить. А как применишь? Он сделал совершенно крутой ход. Он размышлял так: как можно объединить между собой два твердых тела? Как камень с камнем объединить? Дихуи. А Осталось песок и перемешать. Что он сделал? Он изменил менталитет народа. А идентитет, то, с чем человек отождествлял себя, у каждого был uh, связан с национальностью. Я латинянин. Это круто. Я в первую очередь латинянин, а все остальное вторично. А я при yeah. uh, yeah. И это круто. Ты латинянин, поэтому в общем. Он поменял идентитет. Он установил цеха, мы сейчас так называем, корпорации профессиональные. -то, то есть он объединил между собой рыбаков, пахарей, кузнецов и так далее. И каждому цеху дал свое божество и сказал, что это круто, что это круче всего. То есть если ты кузнец, то это круче, чем ты собинен. Человек стал себя отождествлять в первую очередь с тем, чему он служит, а, во-вторую очередь, своей национальной принадлежностью. Так, во-первых, родился римский пантеон, так родилась уникальная идея Рима, где то, во что верили люди, оно было над людьми. То есть человеку было важно, чему он служит, в первую очередь, а во-вторую очередь, то, чем он является. И, таким образом, благодаря этой идее, этой концепции мироустройства, Рим смог разрастить в огромную империю пределом было Лучшим веком, что ли, в этом смысле, пределом подобного подхода были времена Августа, когда он смог установить мир по границам римской империи и создав, ввел в римский метеор божество. Мир. Пасис. И на Марсовом поле Время построил алтарь. ара -пасис, алтарь мира. То есть мир, как состояние, стало выше всего. То, что существует такое божество для людей, было важнее всего остального. Это вот э, не как, нам сложно понимать, мы вообще с тобой понимаем, что делают божества, банды, и так далее. Но некий принцип, которому следуешь, он важнее, чем то, что ты делаешь. Некий смысл, в который вкладываешь э, вообще свои дела, он важнее, чем то конкретно, что ты делаешь. Поэтому то, что ты веришь в такого бога, то что ты живешь в Риме, это важнее, чем твоя национальная идентичность. По всему Рим удивительным образом объединил огромное количество народов, которые он не подавлял, а наоборот, получается Да, да, и таким образом Рим доверял э, и восточных богов, и христианских, э, за что потом воплотился. Христианских не богов, а Бога. да? Время было, время, было время, когда там... Был и и традиционные римские божества, митроизм ну, и христианство. И все это нормально уживалось в одной религии. Но до того момента, как христиане взяли все в свои руки, начали всех гонять. Ну тогда, собственно, Римская империя развалилась. Вот. Но началось новопомпилие. Ну, если вам будет любопытно, почитайте жизнеописание Плутарха, совершенно Эту историю рассказали. Ну, бомбили забрали буквально от Он пахал, не собирался никим управлять, был хороший человек. Там как про образование государства? Hmm? Про плутарх, а, ну, э, историки того времени, они не, не совсем как наши, они не делают выводы. У нас история политизированная, у нас любое историческое событие подается как э, что-то для чего-то. Да? А Плутарх он очень беспристрастно просто рассказывает о том, вот, было это, было это. Причину следственной связи, какую -то, как то дает. Или просто члены, он не навязывает ее. Ну, и он рассказывает, почему. Шли именно на mm Помпилию, -hmm. какие задачи Номи решал, но в этом смысле он как-то очень... Как так называется Жизнь книга называется «Жизнь описания Я», они состоят из э, Жизнь описания Описание, из которых посвящено двум правителям. Вот там, типа, Лука и Номи или я забыл, то второй. Там всегда два человека, но вот один из них – Номи он называется сравнительный жизнеописание. Да. Он одного берет и второго, одного и второго. Но тем самым рассказывает о каждом из них. Вот, ну, он в мобиле, у меня в этом смысле просто поразил. Ну, и Нума, он же первый жрец практически время, То есть это правитель, который, собственно, римскую религию создал. Там вот, тоже рассказывается, как он сам Учреждал, тут такие места. А
1: параллели тоже с нами вот сейчас провести да? Вот с э, этой самой как с, с тебя северо Кавказам, с религией. То есть, да, это, ну вот у нас курсанты же у нас вуз по Северо-Кавказскому округу. То есть у нас часть этих самых студентов Северного Кавказа, причем как это около половины, потому что основное там это
0: mm -hmm. Вот, То есть им как-то это можно поднести, например, Германской империи. Можно, да. но надо, надо только предварительно договориться, потому что в данном случае я бы немножко в любом контексте говорил. Мне кажется, для нашей страны сейчас в общем, у говорить... у нас тоже тоже как-то вот, Черкескую войну, это надо пережить, там чеченскую, то есть у них есть там свои когда, такие вещи. Здесь как ни странно, надо говорить о том, что мы россияне. Ну, ну, да. Дело в том, что когда мы Просто говорим.. Потому, о том, что как раз, как в чем проблема, на мой взгляд? Когда мы говорим, что есть Северный Кавказ, угу. мы как бы говорим, что есть Россия, и Северный Кавказ, это неправильно. Угу. Северный Кавказ угу. это тоже Россия. Нет, но ну, их там сейчас культивируют И в направлении, но надо все равно как будто, на историческом примере объяснить. То есть они там
1: сейчас приезжают
0: далеко не дураки, они
1: подготовленные лучше у нас. У них там сейчас соворовские училища и все. Но ему надо объективно
0: это на исторических процессах показывать. Ну я думаю, что в этом смысле о Риме будет интересно поговорить с ними. Mm -hmm. Об этой идее, и привести другие примеры из истории, потому что это не только Рим, это и Вентии -типа, похожие вещи были. И Китай, собственно, на этом строился. Mm -hmm. Ведь идея Китая, почему Китай так кру круто, она называет поднебесная империя. Для китайца важно не то, что ты китаец, а то, что есть небо, есть нечто большее, чем ты. Конфуций ввел этот закон небо. То есть, есть человек, есть человеческие проблемы, а есть нечто больше, есть небо. У него нет понятия Бога, mm -hmm. слишком абстрактно. Есть проведение, есть то, что больше, чем мы. Интересно, что современные исследователи говорят, что один из успехов китайской цивилизации, империи в целом, именно в том, что целью существования человек видел надчеловеческие идеалы. Если я целью существования вижу, например, удовлетворение моих потребностей, наесться, накупить ну, квартиру ну, или что-то еще, это приведет к всеобщей драке. А когда цель существования она над мной, то есть нечто большее, чем только мои интересы, то может быть общее благо, это может быть какая-то религиозная концепция, это может быть небо как универсальный закон, то это заставляет каждого подняться над собой. Все китайцы, они выкупят небесное время Все поднимут. Ну хорошо, что проились сослуги,
2: mm
1: -hmm.
0: Давайте ближе, как до берегов умили. Угу. по Да, согласен. Я думаю, что мы просто. Нам просто вот акцент нужен такой, чтобы их. Это, у нас когда.. Э, когда я учился, например, нас
1: тоже собирало преподаватель по философии, вот, католический новый год, празднуем То есть мы как-то знакомились с культурой. А в основном придут прикладные элементы, а философия там очень-очень много
2: очень-очень много, то есть общих каких-то
0: человечности мало воспитывается. Я очень с вами согласен. Ну, создать какой-то прецедент. Uh -huh. Попробовать. Ну как попробовать, посмотреть, что получилось, да, сделать вывод. Попробовать, попробовать еще. Потому что сразу так не. Ну, откажи. Yeah. Oh, — Спасибо огромное. — ну, наш... там... Давайте созвонимся. — Да, давайте созвонимся. И вот я смотрю фильмы, да, то есть просмотр фильмов, где попробую говорить какие-то макарей mm полные, -hmm. что там, собственно, для всех. Потому mm -hmm. ну, что они что-то смотрят, а они... — Ну, будто... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. поэтому, знаете, что хочется говорить о красивом, важном mm -hmm. Mm -hmm. Не mm -hmm. то, чтобы это не говорить, но, в общем, mm -hmm. до этого уже достаточно. Should we find the action?
2: That's what you're O que é que você faz? O que é que você faz? Yeah.
1: солдат выдалить, за ну, а,
2: зачем сюда что-то какой целью? потом 150 рублей для них не проблема. Нет, не осмеливаюсь.
1: Остальные те, которые от интеллигенции осталось, нет. То есть да. идти в картино-мобилерию, потому что тоже если сейчас понимать, что проблема какая-то педагогическая, надо будет выявиться составлять, там не будет. То есть если не видит смысла и неинтересно, всё, внимание переключилось, и всё хорошо, у нас там будет
2: первые курсы на телефон,
1: то вот. а? я тоже был противником такого, говорю, что как информационно У нас педагоги, она старая вся, у нас педагоги, допустим, за эти